0: Manchmal werde ich ähm, gefragt, warum denn mein Podcast und meine Methode die friedliche Geburt heißt. Und manchmal merke ich auch, dass so ein bisschen eine Widerwille entsteht bei manchen Frauen. Die finden, eine Geburt kann doch auch animalisch sein oder laut oder wild. Und warum muss sie denn unbedingt friedlich sein? Müssen wir uns immer anpassen, immer friedlich und lieb und nett sein? Und genau darüber möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge sprechen. Warum eigentlich dieser Titel? Was habe ich mir dabei gedacht? Und ähm, vielleicht magst du daraus was für dich mitnehmen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, warum habe ich meine Methode die friedliche Geburt genannt? Ich hätte ja auch einen anderen Namen dafür vielleicht eventuell finden können. Wenn du mich wirklich schon eingehend gehört hast, ich weiß, es gibt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Podcast-Folgen, das heißt, du hast wahrscheinlich nicht alle gehört und wenn doch, dann muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt und fühle mich sehr geehrt. Nein, es sind ja wirklich mittlerweile viele, viele, viele Stunden, die ich da rede und ich habe auch eine Podcast-Folge über das Schreien bei der Geburt, wo ich mich da auch ganz klar positioniere. Denn natürlich geht es bei dem Gedanken an eine friedliche Geburt nicht darum, nicht laut sein zu dürfen, sich irgendwie zu benehmen, nicht aufzufallen, keine Umstände zu machen oder irgendwie sowas. Das ist hoffentlich den meisten, die jetzt gerade zuhören, total klar. Und falls es dir noch nicht klar war, ist es dir hoffentlich nach dieser Folge klar. Also eine Frau soll meiner Meinung nach oder darf meiner Meinung nach ganz, ganz klar sich selbst äußern und zwar so, wie sie das möchte und ich bin wahnsinnig froh, dass ich selbst Mama einer Tochter bin, die so stolz ist und so kraftvoll und so laut, wenn sie was blöd findet und bestehe auch wirklich darauf, dass sie ihre Wut zeigen darf und nicht darin irgendwie eingeschränkt wird, sondern ja, ich will natürlich ähm, starke Frauen auf dieser Erde haben. Ich bin selbst ähm, Feministin und mir liegt das wahnsinnig am Herzen, ne, dass es natürlich darum geht, Frauen nicht zu unterdrücken. Im Gegenteil, ähm, sie wirklich in die Selbstwirksamkeit zu bringen und wirklich in ihre Kraft zu bringen. Mm. Das ist manchmal mit Hilfe von Lautstärke der Fall, dass wir das können, also dass wir, indem wir ja auch manchmal wütend werden unter Geburt ähm, sehr bei uns sein können und was bewegen können. Und es ist aber nicht immer und nicht immer zwingend der Fall. Und bei mir war es so, dass ich zwei Geburten, wirklich wie im Krieg wahrgenommen habe. Also ich habe mich selber sehr machtlos, ohnmächtig ausgeliefert und als Opfer wahrgenommen und meine eigenen Schreie, meine eigene Lautstärke äh, hat sich für mich angehört wie im Krieg. Und ich hatte auch nur solche Bilder im Kopf und nur solche Worte dafür gefunden. Also Krieg, Folter, nur sowas in der Art. Für mich war das ganz, ganz furchtbar. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich auch diese Geburten als traumatisch erlebt habe. Und ähm, das bedeutet nicht, dass sobald ich laut bin und ungezähmt und ungezügelt, ähm, ich das Gefühl habe, ich bin in einem Kriegszustand. Das ist ja nicht das Gleiche. Ne? Also ich, Es gibt viele Situationen, Vielleicht weißt du, dass mein erster Beruf, den ich gelernt habe, Schauspiel ist. Da habe ich natürlich Rollen gespielt, die waren ungezähmt, die waren laut, die waren dreckig und ungehorsam und die habe ich ganz besonders geliebt, weil es so eine Freiheit ist, die einem die Bühne zum Beispiel da auch bieten kann, sich so ja aufzuführen, sage ich mal, wie man es vielleicht nicht unbedingt gewohnt ist oder wie man es nicht, wie man vielleicht selber nicht erzogen wurde. Ähm, wobei wie gesagt, ich das ja total genieße, dass äh, dass meine Tochter halt auch im Alltag sich so frei fühlt, ähm, wie ich das vielleicht eher auf der Bühne tun würde. Und mir ist ja eine Herzensangelegenheit, dass die Frauen eine Geburt erleben, die sie selber als selbst wirksam wahrnehmen und als selbstbestimmt, als positiv, als kraftvoll, weil das ist eine Geburt immer und gleichzeitig als positiv kraftvoll, ähnlich wie wenn wir einen ganz hohen Berg besteigen würden, wo wir sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich diese Steilwand, ob ich das schaffe, da wirklich hochzuklettern. Und wir schaffen es aber. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Das ist aber egal, weil das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir haben es trotzdem geschafft, mit oder ohne Hilfe. Völlig wurscht, oben auf dieser Spitze anzukommen. Das kommen wir ja alle. Also, alle Frauen, die Mütter werden im Laufe ihres Lebens, schaffen es, diesen Berg hoch, wie auch immer sie das eben tun. Und diesen, diesen Stolz zu haben und das so als. Etwas zu erleben, was man eben äh, selbst wirksam tut und bei dem ich mich kraftvoll und gut fühlen kann, obwohl es unfassbar anstrengend ist. Das ist so das Ziel meiner Arbeit. Und natürlich, dass es eben nicht traumatisch ist, dass es eben nicht sich anfühlt wie ein Krieg, äh, wie ein Kriegszustand. Und ich fand eben interessant bei mir, dass ich ja bei beiden äh, Geburten, diese Assoziationen hatte, also das, die kamen über mich, das waren nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die haben mich wie verfolgt danach, also so Krieg, Folter, so diese Worte, die schwebten einfach bei mir sozusagen in meinem, in meinem Kopf und in meinem Gefühl. Und das Friedliche an meiner dritten Geburt und das, was ich eben jetzt auch beibringe, das ist dieses Selbstbestimmte, was ich da erfahren habe. Und bei mir war es so, dass es sich eben auch ganz anders geäußert hat. Also dass ich plötzlich leise war, dass ich plötzlich ganz bei mir war, in einer ganz, ganz tiefen Verbindung zu mir. Und jedes Geräusch, was ich gemacht hätte, hätte mich abgelenkt von dieser tiefen Verbindung zu mir. Das war nur etwas, was ich mit meiner Tochter und mit meinem Körper ausgemacht habe. Und was dadurch eine ganz, ganz, ganz starke Kraft entfalten konnte. Und diesen, diesen Prozess, so wie ich ihn erlebt habe, den habe ich als vollkommen friedlich erlebt. Das waren die Worte oder das, das Wort, das hinterher so diese Geburt für mich im Nachhinein bestimmt hat. Also ich dachte, wow, was war das für ein friedliches Erlebnis kraftvoll und gut und stark. Ich hätte auch die starke Geburt sagen können oder die kraftvolle Geburt oder so, ne, statt die friedliche Geburt. Aber für mich war das friedliche, das stand für mich wirklich im, im Mittelpunkt, weil ich das persönlich so erlebt habe im Vergleich zu den anderen Geburten. Und das ist eben wirklich so das Gegenteil davon war. Bei mir war es nun so, dass es eben auch von außen sehr friedlich wirkte, weil ich eben so leise war und aussah, als würde ich schlafen, weil es bei mir persönlich auch wirklich so war, dass ich keinerlei Schmerzen hatte, dass mir wirklich gut ging die ganze Zeit. Und dadurch gab es auch überhaupt so eine komische, At also was heißt komische Atmosphäre, aber so eine besondere Atmosphäre in diesem Badezimmer, in der Badewanne, wo meine Tochter geboren wurde. Es war... Wie so ein, ja, wie, wie so eine heilige Stimmung fast. Und auch als dann meine beiden Söhne kamen, kurz nachdem meine Tochter geboren war und sie sich angeschaut haben, war das eine Stimmung, die ich nur kannte vom, äh, vom Weihnachten. Also wenn sie das erste Mal bewusst Weihnachten erlebt hatten, da waren auch alle meine Kinder so ähm, in den Raum gekommen und haben den Weihnachtsbaum gesehen und waren nur noch... Staunen, also nur noch so große Augen und diese Lichter und der Baum und die waren so ganz beseelt. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einer, ich weiß gar nicht, ob es eine Pastorin war, aber eine Frau, die auf jeden Fall in der Kirche gearbeitet hat. Und sie meinte, ja, das ist ja auch interessant, dass es ja immer so als stille Nacht, heilige Nacht, aber dass das eben auch immer so was Friedliches hat, also wenn man über Weihnachten spricht. Und ähm, das, das stimmt irgendwie. Also für mich hat das wie so eine Komponente davon einfach gehabt, diese, dieser Frieden, der so in der, in der Luft lag dabei. Und natürlich für mich war das auch noch viel mehr als das. Ich habe mir natürlich dann hinterher Gedanken gemacht, wie soll meine Methode heißen? Und ich habe dann überlegt, dass dieser Frieden eigentlich noch viel tiefer geht, weil ich habe auch Frieden gefunden mit mir, mit den Erlebnissen, die ich vorher hatte. Und das erfahre ich auch von vielen Frauen, die gebären, wenn sie zuvor traumatische Geburtserlebnisse hatten und dann eine friedliche Geburt erleben, dass sie in Frieden kommen mit dem, was sie zuvor erlebt haben, was sie vielleicht zuvor noch sehr beschäftigt hat, was danach, ja, es ist wirklich ein Gefühl von loslassen können und es ist jetzt im Frieden ohne dass ich dafür noch sehr viel tun musste oder so, sondern es kommt dann in, in, ja, in dieses friedliche Gefühl. Es steigt dann da so ein. Und von meiner Idee her geht es noch weiter, nämlich, dass wir ähm, uns auch um Frieden im Sinne von guter Kommunikation bemühen sollten zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, also zwischen Mentaltrainern, so wie, wie, wie ich eine bin, also Mentaltrainerin, Hypnotherapeutin und Hebammen, Mentaltrainern und Ärzten, zwischen Ärzten und Hebammen, zwischen ähm, Gebärenden und Hebammen und Ärzten, wenn Paare zusammenarbeiten mit Mentaltrainern, Hypnotherapeutinnen, Ärztinnen, Ärzten, Hebammen und wenn auch unter den unterschiedlichen Fachrichtungen Interesse besteht, Neugier, ein friedliches Miteinander im Sinne von spannend, was machst du, wie können wir zusammenarbeiten, dass wir eine Ebene finden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir uns gegenseitig helfen können, dass, dass es den Frauen, den Paaren eben möglichst leicht gelingt, eine schöne, möglichst positive Geburt zu erleben. Wenn wir alle miteinander arbeiten, offen sind füreinander und uns friedlich begegnen, dann haben wir die besten, die allerbesten Grundvoraussetzungen, um schöne Geburten begleiten zu können und ähm, ja auch überhaupt kreieren zu können oder mitgestalten zu können. Und auch auf diesen Ebenen ist es mir ein totales Anliegen, eine friedliche Atmosphäre zu schaffen und ja, vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt herstellen zu können oder das Verständnis füreinander. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Es ist nicht immer leicht, also manchmal gibt es auch Vorbehalte und es ist schwierig und das kann ich auch verstehen. Und umso wichtiger ist es halt immer wieder, das Gespräch zu suchen und nicht in eine Feindschaft äh, zu kommen, nicht in, einen, nicht in eine Abwehr, sondern zu gucken, wie können wir voneinander lernen und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, und das alles äh, Miteinander wurde dann sozusagen zu diesem Begriff, zu dieser friedlichen Geburt bei der ich auch heute noch das Gefühl habe, es ist zwar echt lang, also es wäre besser gewesen, irgendwie was Knackiges vielleicht zu finden, was man schneller ähm, aussprechen oder besser abkürzen kann oder so. Aber irgendwie ist es immer noch für mich stimmig. Also es ist immer noch das, wo ich das Gefühl habe, wenn ich an meine Geburt zurückdenke, das war sie. Sie war friedlich. Und ähm, um nochmal abschließend ähm, das wirklich nochmal noch mal klarzustellen, eine laute Geburt, die positiv erfahren wird und kraftvoll oder vielleicht auch mal zwischendurch wütend ist oder irgendwas, aber selbstbestimmt und ja, so wie es eben passt und wie es gut ist und der Frau geht's gut und die sagt hinterher, ja, ich war laut und es war gut. Das war doch dann eine friedliche Geburt. Wo war denn dann der Krieg? Nirgendwo. Also Natürlich gehört das auch dazu, zu einer friedlichen Geburt. Und von daher hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte mit dieser Podcast-Folge, dass die friedliche Geburt nicht so abgestempelt wird als die Geburt, die immer leise sein muss, wo es immer so aussehen muss, als würde die Frau schlafen, auch wenn das häufig vorkommt, muss ich dazu sagen, was aber auch an der speziellen Atemtechnik liegt und so weiter und an diesem Zustand der Hypnose. Es ähm, kann einfach passieren, aber es kann auch genauso sein, dass die Frau laut ist und es ihr gut geht und das ist genauso gut. Und es kann auch sein, dass bei einer friedlichen Geburt es eine Krise gibt und die Frau sich Hilfe holt oder Hilfe von außen bekommt und danach zurückfindet und das ist auch gut. Und ähm, es gibt nicht die perfekte, friedliche Geburt, sondern hinterher hat man entweder ein friedliches Gefühl, wenn man auf seine Geburt zurückblickt und ist im Frieden mit sich und der Situation so, wie sie war, mit all ihren Herausforderungen, weil Geburten immer herausfordernd sind, oder ähm, man hat das nicht erfahren dürfen. Und dann ist es eben ganz wichtig, in die Aufarbeitung zu gehen, um dann wieder auch nachträglich in den Frieden zu finden, Frieden mit sich, ähm, mit dem, was man erfahren hat. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich da jetzt ein bisschen ähm, für Klarheit sorgen konnte in dieser kleinen Sommer-Episode, ähm, die ich hier aufgenommen habe. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, ähm, du kannst den Sommer genießen. Und wenn du möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich noch tiefer begleiten kann mit meiner Methode. Schau gerne auf meiner Website die friedliche vorbei und Genieße deine Schwangerschaft. Bis bald. Alles Liebe. deiner Christine